0: Pesada sempre se encontra a fronte coroada. A frase da peça Henrique IV de William Shakespeare pareceu ser perfeita para abrir o nonagésimo episódio da Mosca, que hoje fala da coroação de sua majestade, o rei Charles III. Porém, não espere a descrição da cerimônia, não. A gente vai tratar sobre o simbolismo desse ritual, dizer por que vale prestar atenção nele, discutir um pouco sobre os símbolos nele representados e falar de algumas polêmicas também. Mas antes da gente começar, já deixa seu like e se inscreve no canal, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Se você tivesse nascido em 1775, ter um rei te governando seria a coisa mais normal do mundo. Aliás, mesmo 100 anos depois, não seria tão inusual. Ainda que verdade seja dita, muita coisa tenha mudado entre o final do século XVIII e o final do século XIX. E eu não escolhi o ano de 1775 por acaso. Na realidade, em 1776, tornaram-se independentes 13 colônias na América que se rebelaram contra a Inglaterra e se uniram depois formando os Estados Unidos, como bem sabemos. Daquele movimento surgiria também o presidencialismo, tal qual conhecemos, movimento influenciado pelos pensadores daquele tempo e que acabou ecoando por outros países, como o Brasil, um século mais tarde. Não muito tempo depois da independência dos Estados Unidos, teve a Revolução Francesa em 1789, e em 1793, Luís XVI, rei da França, era levado à guilhotina. O mundo já não via monarcas como antigamente. No entanto, ainda que tais mudanças possam parecer banais, havia muito em disputa quando se pensava em substituir um monarca por um cidadão comum, eleito ou não, para governar um país. Nos primórdios desse debate... Estava em jogo a ideia de que o rei, ao contrário de outro tipo de governante, não era um homem comum, mas sim um enviado de Deus com direito a governar um povo. Poderiam então os súditos ir contra um rei? Pois é, foram. Tal discussão, aliás, está por trás do caloroso debate por conta da destituição de Carlos I, rei inglês, julgado, condenado e executado em 1649. Nessa época, a ideia do direito divino dos reis passou a se contrapor à ideia do contrato social, ou seja, ao conceito de que o poder para governar não era dado por Deus, mas sim pelo povo, por meio de um contrato, explícito ou não. Bom, e por que eu estou dizendo tudo isso, ainda que de maneira simplificada? Porque a coroação do rei Charles III é um exemplo visível desses dois mundos. Ao mesmo tempo que o rei inglês ainda é ungido, veste coroa, manto, cetro e orbe, seu poder é quase nenhum. O poder, de fato, reside nas mãos do primeiro-ministro, que de algum lugar da abadia de Westminster assiste à cerimônia. Cerimônia essa que o mundo não vê desde a coroação de Elizabeth II, em 1953, e que não possui similaridade com nenhuma outra cerimônia europeia atualmente, ainda que haja reis e rainhas por lá. Holanda, Bélgica, Espanha, Dinamarca, Noruega, Suécia e o Vaticano têm ainda hoje monarcas em seus tronos. Ah, e se você estranha que o Vaticano seja incluído na lista, não esqueça que o Papa não apenas é o rei soberano de seu território, como é o único monarca absoluto na Europa. Seu poder é total, ainda que seu território seja bem pequeno. E por falar em Papa, você sabia que durante muito tempo eles foram coroados? Sim, os Papas eram coroados com a Tiara Papal ou Tríplice Tiara, que tem esse nome porque tem três coroas nela. O último a ser coroado foi Paulo VI em 1963. Não tanto tempo atrás, portanto. Depois dele, João Paulo I preferiu não ser coroado, assim como João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco. E papas não foram apenas coroados, mas coroavam também. Papas e outros membros do clero. No caso inglês, porém, como é o monarca, o chefe da igreja, ele não coroa a si próprio. É coroado pelo arcebispo da Cantuária. Aliás, o gesto de coroar a si próprio também não acontecia no caso dos papas. Eles eram coroados por um cardeal. Mas, claro, há reis e imperadores que colocaram a coroa na própria cabeça. O caso mais famoso é do Napoleão, que coroou a si próprio como retratado no famoso quadro pintado por Jacques-Louis David. Naquele caso, não era um gesto vazio, mas um símbolo sobre a relação entre o Estado francês e a igreja. Já outros países não cristãos possuem maneiras e cerimônias diferentes para coroação. No caso do Irã, por exemplo, o Shah Reza-Palev também se autocoroou em 1967, anos antes de ser deposto. No Japão, imperadores não são coroados. A cerimônia, no caso, é chamada de entronização. Já na Europa, outras monarquias foram abolindo a cerimônia de coroação. No caso da Espanha, por exemplo, o rei é proclamado pelo parlamento do país. Ali, curiosamente a coroa é colocada não na cabeça, mas junto ao cetro em uma espécie de almofada. São símbolos do poder real, mas não são usados pelo rei. Uma curiosidade nesse caso é que muitas pinturas de monarcas ao longo da história trazem o cetro e a coroa como peças acessórias e não centrais na obra. Assim, as coroas ficam em mesas e não na cabeça dos retratados. De todo modo, ainda que sirvam apenas como adorno em cerimônias de proclamação ou retratos oficiais, é negável que as coroas são o símbolo máximo do poder real. Não à toa, elas estão nos brasões, do Papa inclusive, em moedas, selos e por aí vai. Aliás, a palavra coroa é muitas vezes utilizada como sinônimo do rei ou do governo real. Já parou para pensar nisso? No entanto, tal poder não é simbolizado apenas por elas. No caso inglês, o rei recebe não apenas a coroa de São Edward, mas braceletes, a orbe do soberano, que representa o mundo cristão, o Anel do Soberano e dois cetros. Há também a coroação da Rainha Consorte, algo que o mundo não vê desde a coroação de Jorge VI em maio de 1937. Porém, a coroa escolhida por Camila não é a mesma que a conhecida Rainha Mãe usou. Uma das razões, talvez a maior delas, é porque na coroa usada pela esposa do rei em 1937 há um diamante chamado Coinor. Tal pedra foi incorporada pela Inglaterra depois que a Índia passou a ser parte do Império Britânico em meados do século XIX. Até hoje, os indianos reivindicam a posse da pedra. E não são os únicos. Paquistaneses, afegãos e iranianos também querem ela. Uma lembrança do passado colonial inglês, mas não a única. Quando se vê as joias da coroa, há muito mais envolvido. O próprio diamante Cullinan, o maior do mundo, foi dividido em algumas partes que hoje integram a coroa imperial, o cetro e a coroa que Camila escolheu. O Cullinan foi encontrado na África do Sul quando o país estava sob domínio inglês, mas nesse caso foi comprado e depois passou a integrar a joias. Outra curiosidade é que sob o trono há uma pedra que era usada por reis escoceses para serem coroados. Tal pedra foi roubada pelo rei Eduardo I e passou a ser usada embaixo da cadeira que ele mandou fazer. Essa é a mesma cadeira que é usada até hoje em coroações e há até hoje muitos escoceses que se incomodam com a pedra ali se incomodam tanto que no dia de Natal de 1950 tal pedra foi roubada por nacionalistas escoceses sendo recuperada pouco tempo depois para acalmar os ânimos, a pedra foi devolvida à Escócia em 1966 sendo colocada no castelo de Edimburgo porém, há uma condição que ela seja devolvida para as coroações o que foi feito já para a cerimônia de coroação do Charles III assim como podem ver uma cerimônia pode nos fazer pensar sobre muitas coisas Há ali símbolos de muita tradição e alguns problemas também. Questões mal resolvidas, mas que fazem parte da história. História presente nas pedras que nos remetem ao passado imperial e colonial britânico. História presente nas pérolas de Elizabeth I ou no rubi do século XIV que estão na coroa imperial e sobre os quais nem falei hoje aqui. História que passa pelo trono de 1296, erguido sob a pedra escocesa e que fala, nos dias atuais, sobre a política interna do Reino Unido. Uma cerimônia que o mundo não vê desde 1953, mas que talvez nunca tenha sido encarada como atualmente. Charles III sentirá o peso da coroa com a difícil missão de não ser a última fronte a sentir seu peso. Opositores a ele não faltam. O tempo que torna anacrônico certos rituais é só mais um deles. Certo? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse voo da mosca, não esqueça de seguir e compartilhar esse podcast com seus amigos.